1: alles super.
0: Das Training in Kenia ist eins der härtesten, die man machen kann. Es ist. Kein Vergleich zu dem, was man hier macht, man kann hier auch hart trainieren, man kann auch hier viel bewegen und äh, sich weiterentwickeln, aber wenn man dahin geht, dann ist es nochmal, als ob man wieder von vorne anfangen müsste und es lohnt sich für mich auch nicht dahin zu fahren, wenn ich nicht schon in guter Form bin.
1: ist deutscher Meister in den 10.000 Metern auf Bahn und Straße. Er ist gerade mal 24 Jahre alt und rangiert sogar auf Platz 7 der ewigen Bestenliste der deutschen Leichtathletik. Wir sprechen heute mit Nils Vogt über seine Karriere, die dazugehörigen Ups und Downs und wie es denn eigentlich mit den nächsten Olympischen Spielen aussieht. Seid gespannt und freut euch auf ein ehrliches und lockeres Gespräch. Viel Spaß beim Zuhören. Hi lieber Nils, willkommen. Äh, wo erwische ich dich gerade und wie geht's dir heute?
0: Hi Imke, ja, ich bin äh, hier gerade in Bochum, zu Hause praktisch in meiner neuen Wohnung und äh, ja, mir geht's super bei dem tollen Wetter, das wir letzte Woche hatten. Äh, Wahnsinn, auch wieder draußen vernünftig zu trainieren, äh, nicht nur immer in Sturm und Regen, ist schon richtig schön.
1: Ja, definitiv. Warst du denn heute schon laufen?
0: Nee, ich habe heute Morgen tatsächlich frei gehabt. Äh, Donnerstag ist immer so mein Tag, wo ich äh, vormittags frei habe. Da kann ich dann ein paar Sachen erledigen, äh, mich um äh, allen möglichen Kram kümmern, der liegen geblieben ist und äh, dann geht's äh, heute Nachmittag mit Training weiter. Sehr schön,
1: das muss auf jeden Fall auch mal sein. Dann stelle ich gleich mal zu Anfang die Frage, bist du ein entscheidungsfreudiger Mensch?
0: Nein, also die die Antwort kam Nein. jetzt äh, sehr entschieden, aber eigentlich bin ich kein entscheidungsfreudiger Mensch. <lacht> Richtig,
1: ja. Ähm. Okay, pass auf, wir machen immer so in unserem Podcast so ein kleines Smalltalk-Beginner-Einstiegsspiel. Ähm, das nennen wir Sekt oder Selters. Das heißt, ich stelle dir gleich ein paar Fragen und du musst dich für eine dieser beiden also es sind zwei Antwortmöglichkeiten und du musst dich für eine entscheiden. Ähm, es geht so ein bisschen um dich, ums Laufen, das wirst du auch gleich merken. Du hast einen Joker, wenn du eine Frage nicht beantworten kannst, du sagst, nee, da kann ich mich jetzt wirklich nicht entscheiden, dann kannst du gerne sagen, beides. Das geht auch nur einmal und ansonsten machen wir dich heute zum entscheidungsfreudigen Menschen.
0: Alles klar, ich bin gespannt.
1: Dann fangen wir an mit der ersten Frage. 5.000 Meter oder 10.000 Meter laufen?
0: 10.000 Meter laufen, auf jeden Fall.
1: Das kommt doch schon mal so, relativ schnell.
0: Das, das <lacht> stimmt, das ist aber auch keine schwierige Frage für mich. Ja.
1: Die zweite Frage wäre dann Bahn oder Straße?
0: Das ist schon schwieriger. Oh, dann nehme ich beides.
1: Dann wird der Joker eingesetzt. Das eingewürzt. ist direkt Alles schon mein klar.
0: Joker,
1: ja. ja auch in beiden äh, sehr gut. Also da ist es dann manchmal schwierig, sich äh, zu entscheiden. Die nächste Frage, Meer oder Berge?
0: Ich würde sagen Meer auf jeden Fall. Uh, Urlaub am Meer übersteigt bei mir auf jeden Fall Urlaub in den Bergen, weil ja Berge, das ist immer so anstrengend mit Wandern und was weiß ich, was ja eigentlich eine schöne mm. Sache ist. Aber wenn ich Urlaub mache, dann möchte ich auch richtig Urlaub machen und nur am Strand liegen.
1: Das kann ich auch verstehen. Du bewegst dich ja auch so in deinem Alltag sehr viel. Da kann man ja dann im Urlaub das auch mal sein lassen. wa? Das ist mein Denken, ja. Gut, wenn wir schon im Urlaub sind, dann lieber Bier oder Wein?
0: Wein, weil ich habe noch nie Wein getrunken und äh, das würde ich gerne mal ausprobieren. Bier ist jetzt nicht so mein Fall. Und deswegen äh, ist meine Antwort da klar, Wein.
1: Alles klar. Ja, Wein passt ja auch immer recht gut in den Urlaub. so Das ist ja dann so das Genießergetränk. Ja, das, in, das kann ich mir gut vorstellen, gerade so am Strand. Also, am Strand. <lacht> ja. Genau. und Die letzte Frage von Sekt oder Seltas. Bist du Einzelkämpfer oder Teamplayer?
0: Ich bin äh, Einzelkämpfer. Das Laufen ist eine Einzelsportart und irgendwie ist es so ein bisschen bei mir drin, dass ich äh, da für mich was alleine erreichen möchte, was aber Teamplay nicht ausschließt. Also ähm, ich finde es so wichtig, dass man mit anderen Leuten Kontakt hat, mit anderen Leuten auch beim Training äh, sich austauscht. Keine Ahnung, der Mensch ist ein soziales Wesen, äh, man braucht einfach Kontakt zu anderen Menschen, aber seine Ziele erreicht man eigentlich immer alleine. Man steht alleine an der Startlinie man hat zwar die Rückendeckung, aber am Ende ist es dann doch irgendwie eine Einzelsportart.
1: Ja, das ist ja auch absolut okay. Man soll ja auch an sich glauben und an sich denken. Dann bleiben wir mal bei dir und kommen mal zu dir. Ich habe äh, erfahren, dass du quasi schon als Kind zum Laufsport kamst. Und da fragen wir uns doch gleich mal, wie kam das dazu? Hast du vielleicht vorher schon andere Sportarten gemacht und wann genau hast du damit angefangen und hast entschieden, ich will da unbedingt dranbleiben?
0: Ich habe als Kind einmal jährlich so einen, so einen Schülerlauf mitgemacht über zwei Kilometer und das war irgendwie so immer im Herbst das Highlight für mich, weil ich da auch relativ gut abgeschnitten habe immer. Habe dann natürlich auch noch alle anderen Sportarten ausprobiert, Fußball, Handball, alles Mögliche. Aber irgendwie ging es dann immer wieder zum Laufen zurück und ähm, wenn ich dann beim Fußballspielen die Leichtathleten auf der Bahn gesehen
1: habe, dann war immer
0: so, das möchte ich eigentlich auch machen und deswegen bin ich dann auch hängen geblieben.
1: Wie ging es dann weiter, dass du gemerkt hast, ey, das ist jetzt doch nicht nur ein Hobby, sondern irgendwie schaffe ich da doch mehr?
0: Ähm, ich hatte dann in der Jugend so ein paar kleinere Erfolge als Zweiter und Dritter bei den deutschen Jugendmeisterschaften. Da habe ich immer gedacht, da geht eigentlich noch was. Ähm, habe dann leider nach der Schule so ein bisschen den Anschluss an das ganze Sportlerleben und sowas ein bisschen aus den Augen verloren. Ähm, habe mich dann dabei wiedergefunden und äh, ich würde mal sagen, seit 2018, seitdem ich dann hier in Bochum auch bin, ist es so, dass, dass ich weiß, dass das mein Ding ist und dass ich mir da Mühe geben kann und was erreichen kann dabei.
1: Ja, sehr gut. Sieben Jahre Wettkampferfahrung habe ich hier rausbekommen. Gibt es einen Wettkampf, den du persönlich so als deinen Lieblingswettkampf beschreiben würdest?
0: So generell so ein Event oder ähm, was mir als Wettkampf ja. am meisten in Erinnerung geblieben ist? Ähm, Wie du
1: magst, also was persönliches Highlight?
0: Mein persönliches Highlight, würde ich sagen, waren äh, die U23-Europameisterschaften in Schweden. Damals bin ich Vierter über die 10.000 geworden und das war wirklich das erste Mal, wo ich gedacht habe, die Arbeit, die ich hier reinstecke, die lohnt sich auch. Und wo ich mich dann darüber geärgert habe, dass ich es vielleicht mal ein paar Jahre abschleifen lassen und gedacht habe, wenn ich da schon hm. mehr trainiert hätte, vielleicht wäre dann auch mehr dabei rumgekommen an diesem Tag. Aber das war für mich so das äh, bisherige Highlight in meiner Laufkarriere.
1: Wie alt warst du da? als du bei diesen Jugendmeisterschaften äh, Da war ich 22. U23, 22 war ich da, ja. Ah ja, genau. Du bist ja auch immer noch sehr, sehr jung. Deswegen findet man tatsächlich auch viel über dich, dass die Leute sagen, wow, der ist total gut in diesem Alter. Da kommen wir aber auch später noch mal zu, was das Ganze mit Leistungsdruck vielleicht zu tun hat. Ich würde jetzt gerne erstmal in das vergangene Jahr springen, mhm. wo bei dir etwas sehr... Interessantes passiert ist, sagen wir jetzt mal. Und zwar der 5. Juni 2021 bei dem Lauf in Birmingham, über 10.000 Meter. Da war ja auch noch Corona-Zeiten, beziehungsweise haben wir die ja immer noch. Aber damals war es ja so letztes Jahr noch ein bisschen kritischer mit den Inzidenzen. Und gerade auch in England, ja, die waren ja da generell immer sehr hoch. Und der DLV hat ja dann alle deutschen Teams quasi aus diesem Europacup zurückgezogen, ähm, weil das noch nicht so ganz sicher war. Und dann hast du entschieden... Du möchtest da trotzdem unbedingt hin und was erreichen. Und das würde mich jetzt mal interessieren, warum? Also warum bist du da auf eigene Initiative hingereist?
0: Naja, mit mit dem Corona-Jahr 2020 hatten wir halt nicht viele Möglichkeiten, Wettkämpfe zu laufen. Und ähm, ich habe das Ganze Jahr durchtrainiert. Ich habe immer gedacht, das kann jetzt nicht sein. Ich möchte Wettkämpfe laufen. Ich, ich habe so viel trainiert und... Ähm, wenn einem dann da diese Chance genommen wird, dann ist das einfach, es war für mich fast so ein persönlicher Angriff, so ich habe gedacht, äh, jetzt geht es endlich weiter und äh, jetzt wird mir schon wieder etwas genommen ähm, und deswegen habe ich dann beschlossen, dass ich alles Mögliche machen möchte, um auch an diesem Wettkampf teilzunehmen, weil ich hatte gedacht, ich bin in guter Form und ähm, nein, man hat nicht so viele Chancen gehabt einfach und dann will man halt alles tun, um auch die Chancen, die einem vielleicht offen stehen, dann auch wahrzunehmen.
1: Ja, absolut. Kann ich tatsächlich sogar auch verstehen. Stellt sich nur die Frage, wie hatten der DLV darauf reagiert? Haben die das supported, haben gesagt, okay, Nils, wenn du das unbedingt möchtest, dann stehen wir auch hinter dir, dann do it. Oder waren die da eher so, ähm, ja, skeptisch gegenüber? Hattet ihr da vielleicht auch ein paar kleine ähm, Auseinandersetzungen? Wie sah das da aus?
0: Naja, das erste war halt die Absage, die gekommen ist, ähm, wo dann eigentlich klar, weil da, da wird nichts mehr passieren. Ähm, dann habe ich mich aber mit meinem Trainer zusammengesetzt und äh, wir haben eigentlich alle Optionen einmal, sind alle Optionen einmal durchgegangen ähm, und das Gute ist, dass mein Trainer halt oder der Tono Kirschbaum so ein alter, ruhiger, erfahrener Trainer ist, der mich dann von solchen Sachen abbringt, wie ja, ich klag mich da rein oder ich zwinge die irgendwie, dass ich da hinfahre, sondern er hat dann gesagt, wir müssen da kooperativ vorgehen und ähm, das ist der einzige Weg und dann haben wir uns halt darum gekümmert, den Kontakt gesucht und äh, dann war auch alles alles super einfach eigentlich. Also da wollte einem keiner äh, irgendwie ähm, ein Beinchen stellen oder irgendwie den Weg versperren, sondern da ging es dann auch darum, wir können keine Mannschaft schicken aus, aus irgendwelchen Corona-Gründen, aber wenn du als Einzelstarter dahin fährst, dann kümmern wir uns auch darum, dann bezahlen wir den Flug und so weiter und so fort. Also ähm, an der Stelle war dann der Support dann doch da.
1: Das äh, zeigt auch mal wieder, dass äh, der Ton die Musik macht, ne? dass man auch erstmal ruhig die Sache angehen kann und dann kommt vielleicht ja doch alles immer in Anführungsstrichen einfacher als gedacht. Und ähm, nicht, dass der Wettkampf für dich jetzt einfach war, aber äh, ich sag mal so, du bist dort äh, Vierter geworden und äh, hast da tatsächlich sogar noch eine persönliche Bestzeit hingelegt. Meinst du, das kam einfach von dieser ganzen Situation oder... Nee, also Kannst ich, das, das
0: glaube ich nicht, dass es von der Situation kam, sondern ich war einfach so heiß auf dem Wettkampf und ich habe ein einfach gar nicht mehr darüber nachgedacht, was im Vorhinein passiert ist, sondern ich habe halt die unglaublich gute Startliste gesehen, das war der Europacup, äh, war so gut besetzt wie lange nicht mehr, mit Mo Farah, der bis dahin ungeschlagen war über 10.000 hm. Meter, äh, mehrmaliger Olympiasieger und. Den du ja dann auch sogar. <lacht> hinter dir gelassen hast, richtig? Das war das war das absolute Highlight, was ich mir nie hätte erträumen lassen. Ja. Ich habe gar nicht mehr darüber nachgedacht, Das wäre jetzt auch so am Ende blöd gewesen, wenn man da schlecht gelaufen wäre und dann so ein Trara gemacht hätte und alles aufgewühlt hätte, um dahin zu fahren, aber da habe ich in dem Moment gar nicht dran gedacht, sondern ich habe mich einfach auf den Wettkampf konzentriert.
1: Ja, und sagst du im Nachhinein, also nur mal so zur Nachfrage, wenn wenn der DLV sagt, uh, oh, die die Lage dort ist vielleicht sogar gerade gefährlich, in Anführungsstrichen, um dort ein ganzes Team hinzuschicken. Und du hast es dann alleine gemacht. Ähm, sagst du vielleicht im Nachhinein, das war ein bisschen leichtsinnig oder sagst du, I regret nothing, das war bester Tag meines Lebens?
0: Das ist äh, auf jeden Fall die richtige Entscheidung gewesen an der Stelle. Und ähm, ich wüsste nicht, was man da im Nachhinein hätte anders machen können oder sollen, weil ähm, das Sicherheitskonzept bei dem Wettkampf war, war sehr, sehr gut. Das einzige Problem war dann tatsächlich nur die Rückreise, weil Großbritannien zu dem Zeitpunkt äh, Virus-Variantengebiet war mit, mit der Omikron-Variante oder was weiß ich, was das damals war. <lacht> <Ja>. ähm, <lacht> da war die Rückreise dann das Schwierigere. Aber ähm, an der Stelle habe ich da
1: überhaupt keine Bedenken. Ich meine, im Endeffekt ist ja auch äh, alles gut gegangen. Du bist da als Vierter rausgegangen und äh, hast auch keinen Corona bekommen, nehme ich mal an.
0: Nee, habe ich nicht. Nee,
1: nee. Na, dann ist doch alles super gelaufen. Warst du vielleicht auch ein bisschen enttäuscht, dass du Vierter in Anführungsstrichen nur wurdest und dann so knapp an so einem Medaillenrang vorbei bist? Oder?
0: Naja, das Rennen ist ähm, so abgelaufen, dass es zwei Gruppen gab. Die eine ist auf Kurs äh, Olympianorm gegangen mit einem Mo Farah vorne. Und dann gab es die zweite Gruppe, die auf 28 Minuten angehen wollte. Und ähm, ich wäre... Also ich meine, ich hätte gerne versucht, die 27, 28 mitzulaufen. Aber da habe ich halt den erfahrenen Trainer, der mir dann auch sagt, Nils, geh das Ganze lieber vorsichtig an. Ähm, habe dann halt die Gruppe für die 28 Minuten angeführt, weil sich kein anderer dafür gefunden hat irgendwie. Und ähm, konnte dann hinten raus halt so viele einsammeln, dass es dann für den vierten Platz gereicht hat. Und als ich dann 300 Meter vor Ziel den Mo fahrer vor mir gesehen habe, da habe ich einfach nochmal alles gegeben. Ähm, und ich denke, das war an der Stelle das... Beste, was man da rausholen konnte. Und äh, naja, dieses Jahr findet ja wieder ein Europacup statt. Und mhm. äh, da gibt es mehrere Chancen, nochmal auf einen Medaillengang anzugreifen.
1: Und sagst du auch, dass dieser Lauf dir so ein paar Türen geöffnet hat, dadurch, dass du dort eben selber hingefahren bist und dann so gut warst? Ähm,
0: bis jetzt noch nicht. Ähm <lacht> ich äh, denke aber, dass allein die Bestzeit und... Äh, das ist ja das was man da mitnehmen konnte die zeit mir ähm, in der zukunft noch türen für andere wettkämpfe eröffnen kann also das ist es ja, geht einfach darum dass, dass man sich da bewiesen hat oder ja noch nicht bewiesen aber dass man einen richtungszeig gegeben hat und äh, dass man daraus für diese saison schöpfen kann
1: ja, absolut. Also es ist ja auch immer das, die eigenen Ziele, die ganz, ganz vorne stehen. Und wenn man dann da eine Bestzeit läuft, also da musst du dir jetzt auch keine Gedanken machen, dass das jetzt irgendwie negativ gemeint war, um Gottes Willen. Nein, äh, das habe ich auch äh, überhaupt nicht gedacht. Nein, nein. Ich <lacht> denke, da wird noch einiges kommen. Du bist ja auch noch sehr jung. Insofern steht dir ja dann noch quasi, steht noch sehr, sehr viel an in der Zukunft. Ähm, ich würde jetzt mal von dem Juni, in dem wir gerade waren, vergangenes Jahr, in den Oktober springen, da waren die deutschen Meisterschaften in Ölzen mhm. und da hast du tatsächlich sogar auch gewonnen, obwohl du eine Woche vorher beim Halbmarathon in Valencia ausgestiegen bist, weil du Hüftprobleme hattest. Was war da los? Was war das für eine Wunderheilung?
0: Oh, ähm, ja, das ähm, war tatsächlich dann auch für mich ein bisschen überraschend. Ähm, ich hatte mich dann halt im ähm, August, September auch in Kenia für den Halbmarathon vorbereitet in Valencia den ich da gut laufen wollte natürlich und habe dann in der Woche vor dem Wettkampf am Mittwoch beim Training absolut muskuläre Probleme gehabt in der Hüfte. Also ich konnte keinen schnellen Schritt mehr laufen, habe dann auch gezweifelt, ob ich überhaupt hinfahren kann, aber habe auf so eine kleine Wunderheilung auch schon gehofft, die leider nicht eingetreten ist. Also ähm, es, es war einfach schmerzhaft und äh, bin dann auch an der Stelle ausgestiegen. Und ähm, direkt äh, nach Ankunft wieder in Deutschland beim Arzt gewesen, der hat sich drum gekümmert. Und dann habe ich eine sehr gute Physiotherapeutin, äh, die sich, glaube ich, 90 Minuten um mich gekümmert hat. Und dann haben wir das wieder in den Griff gekriegt. Äh, ich hatte am Anfang des Wochenendes, wo der Wettkampf war, noch leichte Probleme. Aber wenn man dann im Wettkampf ist und, und das Adrenalin hochschießt, dann merkt man sowas auch nicht mehr
1: ich wollte gerade sagen, aber dann noch äh, das Ding, sich selbst zu holen, ist natürlich auch nochmal eine Leistung. Also <lacht>
0: Ja, das ist, das ist immer so, man, man denkt, man wäre gut drauf, aber dann kommen immer so kleine kleine Sachen, die einen dann doch mal ein bisschen zweifeln lassen. Ja. Ähm, aber das
1: war schön, dass es dann trotzdem geklappt hat. Und mittlerweile ist auch alles wieder auskuriert.
0: Das ist nie wieder aufgetreten, also ich weiß es nicht, was es war.
1: <lacht> manchmal manchmal weiß man es nicht. Du hattest gerade schon Kenia angesprochen. Da trainiert ja die Laufelite, sage ich jetzt mal. Wie wie hart ist das Training für dich in Kenia? Das Training in Kenia ist äh, eines der härtesten, die man
0: machen kann. Ähm, hm. Es ist kein Vergleich zu dem, was man hier macht. Man kann hier auch hart trainieren, man kann auch hier viel bewegen und äh, sich weiterentwickeln. Aber wenn man dahin geht, dann ist es noch mal, als ob man wieder von vorne anfangen müsste. Und es lohnt sich für mich auch nicht dahin zu fahren wenn ich nicht schon in guter Form bin, weil ähm, wenn man hier sagen wir mal Dauerläufe zwischen vier Minuten und 3,40 macht, dann kann man da locker nochmal über eine halbe Minute mindestens draufrechnen rechnen und ähm, das ist schon ganz andere Sache. Man regeneriert auch viel, viel schlechter. Also ähm, man ist eigentlich gefühlt, bin ich da die ganze Zeit im Delirium. Also ähm, das ist kaum vergleichbar mit dem hier.
1: Und woran meinst du, liegt es an den Temperaturen oder?
0: Nee, ich denke, das ist äh, hauptsächlich die Höhe. Dann dauert es für jeden ein bisschen, sich an die andere Kultur, an die anderen Essens-, Essgewohnheiten, an oh ja, die anderen Lebensmittel, an die anderen Keime zu gewöhnen. Und äh, das dauert einfach bei jedem ein bisschen. Das ist so ein Reiz für den Körper, den man erstmal verarbeiten muss.
1: Ja, das heißt, wenn du dort gut bist, bist du hier umso besser.
0: Das ist die Hoffnung, ja. Ob das immer so aufgeht. Bis jetzt ist es immer so aufgegangen, aber ähm, man kann sich da auch ein bisschen verschätzen. Ähm, es gibt äh, genug Leute, die gut in Form sind da oben und dann die Leistung im Flachen nicht mehr bringen können. Ja, da muss man so ein bisschen die Gratwanderung finden.
1: Ähm, welche Lauferfahrung hast du denn dort genau gesammelt? Also wann warst du das erste Mal da und äh, wie hat sich das so entwickelt?
0: Ich war schon äh, 2016 das erste Mal da, ähm, auch mit meinem jetzigen Trainer und der Wattenscheider Trainingsgruppe. Und da ist genau das passiert, was ich gerade erzählt habe. Da habe ich dann äh, von dreieinhalb Wochen die wir da waren, drei Wochen tot im Bett gelegen hm. und äh, meine Trainingskollegen ziehen mich immer noch damit auf und auch zurecht, weil da ging es mir wirklich, wirklich schlecht und ähm, da habe ich auch lange gebraucht, um mich davon zu erholen und äh, das sieht man immer wieder bei Leuten, die neu dahin kommen, dass sie halt dann erstmal krank werden oder es in der ersten Woche übertreiben und dann die nächste Zeit komplett platt sind. Also es ist nicht so einfach.
1: Ja, aber es härtet einen ja sicherlich ab.
0: Das stimmt und <lacht> Das, das ist genau das, was man halt hat. Man hat diesen Reiz und irgendwie passt sich der Körper dann doch immer an alles an. Also der Körper ist so ja anpassungsfähig, es, es ist unglaublich. Mhm. Und äh, was was der Körper dann äh, aus sich dann doch wieder irgendwann rausholt, vielleicht auch nach einer Regenerationsphase, ist dann schon erstaunlich.
1: Und wie, wie sieht es da aus? Da sind ja die Besten der Besten. Und wie fühlt es sich für dich persönlich an? Ist es da eher so ein, so ein Vergleich und du denkst dir ja so, oh, das pusht mich total, dass hier die die Elite quasi äh, trainiert oder ist es eher frustrierend und du sagst, oh, verdammt, ich bin ja irgendwie doch nicht so gut, wie ich dachte?
0: Naja, das ist für mich ist das super motivierend. Also man sieht äh, seine Konkurrenten, man sieht die Leute, gegen die man Wettkämpfe läuft und äh, ich war jetzt schon öfter da und habe jetzt auch jedes Mal wieder die Entwicklung gesehen, dass ich halt näher an solche Sachen rankomme, wo ich bei den ersten Malen, wirklich Probleme hatte, mit an Leuten dran zu bleiben, ähm, ist es, habe ich jetzt auch manchmal das Gefühl gehabt, dass ich sogar an manchen Stellen besser bin und dass ich lockerer bin. Und ähm, das ist äh, eigentlich ganz schön, das dann zu sehen.
1: Und bleiben wir mal beim Thema äh, Leistungsdruck, wenn er denn da ist, ich nehme an, manchmal ist das der Fall. Ähm, du bist ja nun für einen Langstreckenläufer sehr jung. War das irgendwie in der Vergangenheit Eher ein Nachteil oder ein Vorteil oder wie wie gehst du mit der ganzen Situation um?
0: Ja, bin ich jung für einen Langstreckenläufer? Fühlt man sich jung, wenn man 25 ist oder noch, äh, noch 24 ist? Das, ja,
1: das ist das auch ist, äh, eine Definitionsfrage. Ich ja. finde es schon
0: jung. Okay. Früher habe ich schon ein bisschen mehr darüber nachgedacht, ähm, wer jetzt älter ist, dass ich jung bin, ähm, aber naja, das verschiebt sich so langsam. Also wenn jetzt jemand drei, vier Jahre älter ist, dann gut, dann ist das so. Ähm, dann hat er vielleicht vier Jahre mehr trainiert. Ähm, aber de, der Abstand wird dann halt kleiner mit der Zeit. Das Gute ist, wenn man jung ist, dass man halt noch ein paar Jahre machen kann. Und äh, das ist eigentlich, worauf man sich jetzt noch freuen kann.
1: Das stimmt. Und ich meine, deinen Muskeln und deinem Körper, denen geht es ja dann auch noch vielleicht ein bisschen länger gut. <lacht>
0: Ja, das stimmt. Also ich meine, wenn man jetzt ähm, alles gegeben hätte in der Jugend und ähm, sich da aufgerissen hätte, vielleicht ist dann die Karriere nicht so langlebig. Ich meine, ich weiß nicht, wie lange meine Karriere dauern wird. Ich hoffe, dass sie so lange dauert, wie es geht. Ähm, aber naja, es wäre halt schön, wenn man mit Mitte 30 noch äh, laufen kann und auch auf gutem Niveau laufen kann.
1: Ja, absolut. Also das, das wünsche ich dir auf jeden Fall auch. Und da äh, stellt sich gleich mal die Frage so ein bisschen, ich wünsche dir natürlich oder wir alle wünschen dir, dass deine Karriere so lang wie möglich geht. Trotzdem habe ich äh, ja gesehen, dass du auch äh, sogar BWL studierst. Mhm. Und ist das so dein zweites Standbein, falls das irgendwie mal mit dem Laufen dann doch irgendwann ein Ende nimmt?
0: Auf jeden Fall. Ähm, das ist super wichtig, wenn man mal einen Ausfall hat. Ich hatte jetzt äh, zuletzt auch nach Corona-Erkrankung ein bisschen Leerlauf mit dem Training und ähm, wenn man sich dann auf was anderes fokussieren kann, dann ist das schon sehr, sehr viel wert und es gibt einfach äh, eine Gewissheit, dass man, auch wenn man viel aufs Laufen setzt, dass man, dass das Leben nicht vorbei ist, wenn das Laufen vorbei ist, sondern dass es dann vielleicht auch ich meine, wenn man mit 35 aufhört, dann sind es immer noch fast 35 Jahre, die man was anderes machen kann. Und da wird man auch von anderen Athleten, von älteren Athleten, die schon aufgehört haben, immer wieder daran erinnert, dass man das nicht vergisst.
1: Ist das so, ja? Ja, also sagen, klar, man, man,
0: man geht manchmal so ein bisschen da drin auf. Man vergisst dann, dass es noch was anderes gibt, ähm, außer dem Sport.
1: Hm. Aber
0: ähm, das ist wichtig, dass man immer wieder daran erinnert wird, ja.
1: Und ähm, wenn wir da auch mal beim Thema Leistungsdruck bleiben, das ist ja nun relativ viel jetzt, also du möchtest laufen, du möchtest deine Ziele erreichen, zu denen kommen wir auch gleich noch, aber wie ist denn das da mit deiner Freizeit, also schaffst du das alles über, überhaupt unter einen Hut zu bekommen mit deinem BWL-Studium? Da muss man ja auch sehr viel lernen, da muss man irgendwann äh, eine Bachelorarbeit schreiben oder eine Masterarbeit, wenn man noch weitermacht. Ist da noch Platz für Familie, Freunde etc.?
0: Ähm, es ist nicht so einfach. Ähm, es geht tatsächlich auch bei mir relativ viel Zeit für Regeneration drauf. Ich bin dann auch äh, ziemlich müde vom Training hm. ähm, und dann nicht mehr so aktiv, äh, was vielleicht die Abendstunden oder sowas angeht. Ähm, ja. Das fällt da vielleicht ein bisschen kürzer. Hm, aber ich denke mir halt immer, wenn man das macht, was man kann, und wenn man sich da Mühe gibt und wenn es dann auch nicht vielleicht alles ist, was man schafft. Also wenn man jetzt nur... 80 Prozent von dem Stoff in der Uni mitkriegt, aber ja. sich Mühe gibt, dass man diese 80 Prozent auch gut schafft, dann ist das alles, was man machen konnte und dann ist es halt das, was man am Ende erreicht.
1: Ja, ist ja auch irgendwie vergleichbar mit dem Laufsport. Also da kann man ja auch sagen, ich habe alles gegeben am Ende und dann ist man zufrieden Genau, damit. und wenn
0: man alles gegeben hat, dann darf man sich auch keinen Stress mehr machen, weil dann ist es halt das, was man gemacht hat und... Äh, da kann man nicht mehr dran hadern oder irgendwas dran ändern, sondern man muss sich dann einfach auf das fokussieren, was man ändern kann und was man macht. Und das Ergebnis ist dann das, was zählt.
1: Ja, absolut. Also das ist ja auch auf jeden Fall schon mal eine richtige Einstellung, mit der du bestimmt noch sehr weit kommen wirst. Es hat auch jeder... ein bisschen
0: gedauert, bis ich an so eine Einstellung gekommen bin. aber ähm, Wieso? Bis jetzt Wie funktioniert warst du vorher drauf? Ja, man will, man will natürlich immer alles erreichen. Man will natürlich immer alles jetzt, sofort und gleich. Und ich bin dann auch ein bisschen ungeduldig, aber...
1: Ja. Da kommt man
0: halt nicht so weit mit. Es ist einfach so und das muss man ja. dann manchmal <lacht> auf
1: die harte Weise lernen. Das stimmt und äh, Hauptsache, man kann dann rückblickend sagen, es war alles okay so und man hat sich selber nicht komplett verausgabt und irgendwie noch ein bisschen sein Leben so gelebt, wie man es gerne
0: möchte. Man muss sich mit allem wohlfühlen, was man tut. Und äh, nur dann kann man, kann man auch gute Leistungen erbringen.
1: Ja, absolut. Dann kommen wir gleich mal zu... Äh, etwas, was du auch dieses Jahr lernen musstest, und zwar nämlich, dein, äh, du musstest dein Trainingslager dieses Jahr in Kenia abbrechen, aufgrund eines Verdachtes auf Herzmuskelentzündung. War das schon immer so? Hattest du da schon öfter Probleme oder war das jetzt so wirklich so ein Schock, dass du dachtest, oh oh, was ist da los? Das war ein
0: absoluter Schock. Also ähm, ich hatte äh, in Kenia eine Corona-Erkrankung Anfang Januar. Ah, okay. Und hatte halt vier, fünf Tage ein bisschen schnupfen und wollte dann mit dem Training auch wieder einsteigen. Ähm, aber mit Rücksprache zu den Verbandsärzten in Deutschland war es dann halt so, dass die gerne wollten, dass man nach Hause fliegt und eine sportärztliche Untersuchung macht, bevor man wieder mit dem Training anfängt. Was ich totalen Quatsch fand. weil Warum? Ich bin ungeduldig an der Stelle gewesen. Und habe gesagt, ja, so ein Unsinn. Ich fliege doch jetzt nicht nach Hause und mache da eine Untersuchung, um dann am nächsten Tag wieder nach Kenia zu fliegen, um weiter zu trainieren. Hm. Nein, ich mache das hier in Kenia, habe das mit dem Trainer auch abgesprochen, bin dann da ins Krankenhaus gefahren und habe da alle Untersuchungen machen lassen. So, das Problem war dann nur, dass die Auffälligkeiten im EKG, also das sind diese Herzrhythmen, das sind so Linien, ich weiß ja. nicht, wenn die Mediziner zuhören, die werden wissen, was ein EKG ist. Ach, die anderen <lacht> vielleicht auch. Auf jeden Fall wurden da Unregelmäßigkeiten am Herzen festgestellt, sodass ich dann auch tatsächlich am nächsten Tag im Flieger nach Hause saß. Also ich habe das dann in Deutschland alles nochmal ganz genau abchecken lassen, habe dann auch längere Zeit Trainingspause machen müssen, aber am Ende bin ich wohl mit dem blauen Auge doch davongekommen, weil das Virus hat wohl das Herz leicht angegriffen. Aber yeah. es hätte deutlich schlimmer kommen können.
1: Und hast du spürst du da jetzt so wie Long-Covid-Folgen, sagen wir jetzt mal? Oder ist jetzt wirklich wieder, geht's dir wieder top?
0: Nein, das Ding war, dass ich mich eigentlich die ganze Zeit gut gefühlt habe. Das ist hm. so ein bisschen fies gewesen. Aber ich habe dann da auf die Ärzte gehört und äh, habe wirklich Pause gemacht, weil man möchte sein Herz ja eigentlich auch, ja, dann man möchte, dass Shit, das ein bisschen länger gut funktioniert, achten. oder? Ja.
1: das wäre nicht schlecht. Ja, es ist ein nicht, ein nicht unwichtiges Organ des Körpers. Nee. Das heißt, jetzt Ende Februar hast du wieder die uneingeschränkte Sportfreigabe erhalten. Genau, vorher durfte ich zwei Wochen ganz
0: leicht trainieren, aber seitdem geht es auch im Training wieder richtig los und äh, ich bin dabei, gute Umfänge zu machen und äh, jetzt kommt auch die Qualität langsam wieder dahin.
1: Was heißt leicht trainieren für dich? Das ist ja für uns, wir haben ja auch viele Zuhörer und Zuhörerinnen, die eher Hobbyläuferinnen sind. Deswegen wäre es ja mal interessant, was ist für dich leichtes Training?
0: Naja, wir haben ähm, ein belastungs EKG gemacht und anhand dessen festgestellt, dass mein leichtes Training bis 160 Schläge pro Minute geht vom Herzen. Das ist ein ganz arobes Training. Also es ist lockeres Laufen. Mein Herz schlägt relativ schnell bei hohen Belastungen. Das kann bei anderen ganz anders aussehen. Da ist so ein Wert vielleicht bei 130 Schlägen pro Minute. Aber für mich sind das wirklich lockeres Laufen. Auch eine mhm. Stunde einfach durch die Landschaft laufen. So, Das würde ich dann als lockeres Training bezeichnen.
1: Okay, alles klar. Und jetzt machst du wieder volle Kanne.
0: Genau, jetzt ist wieder mit äh, allem, was geht. Äh, Tempotraining, äh, lange Dauerläufe, was, was dem Trainer so einfällt, ja.
1: wie sieht da so dein, dein Trainingsalltag aus? Wie oft trainierst du so die Woche? Und gibt es da regelmäßige Rhythmen oder weißt du selber manchmal nicht, was dich jetzt erwartet?
0: Naja, ähm, wir trainieren zwölfmal die Woche im Schnitt und ich habe so eine grobe Idee, was passiert äh, mittlerweile. Aber dann kommt doch noch was ganz Überraschendes manchmal um die Ecke. Aber meistens ist es so, dass wir dienstags längere Tempoläufe machen, Mittwochs langen Dauerlauf. Donnerstags habe ich immer einen Ruhetag zum Beispiel oder einen Ruhetag, wo ich nur einmal laufe. Ja. Dann machen wir samstags nochmal ähm, Programme, oft äh, längere zur Zeit. Ähm, hier gibt es einen wunderschönen See, den Chemnader See. Da fährt der Trainer dann mit dem Rad mit und äh, am Sonntag gibt es dann nochmal einen langen Dauerlauf. Das ist jetzt gerade, weil ich auch ein bisschen was von meiner Pause aufholen muss, nochmal so eine Grundlagenphase. Ja. Im Sommer geht das dann ein bisschen mehr durcheinander, dann kommen die Wettkämpfe, dann ist das Training nicht ganz so regelmäßig, sondern dann wird das mehr individuell an die Wettkämpfe angepasst.
1: Apropos Wettkampf, ich nehme mal an, wenn wir so auf deine sportlichen Ziele schauen, dass du Paris 2024 als Ziel hast? Fragezeichen. Ja, das ist korrekt. Und was möchtest du da erreichen? Hast du da schon so Pläne, was deine persönlichen Ziele sind? Erstmal ist es
0: nicht einfach, sich dafür zu qualifizieren, denke ich. Ähm, ja. Die 10.000 Meter Norm ist noch nicht raus, aber es ist zu erwarten, dass die auch wieder sehr, sehr stark sein wird. Hm. Äh, dann haben wir zurzeit viele gute Marathonläufer in Deutschland. Jetzt spreche ich schon von Marathonläufern, als ob ich daran denken würde, vielleicht auch irgendwann mal Marathon zu laufen. Aber ähm, ich glaube, das ist erstmal ein gutes Ziel, wenn man sagt, dass man daran teilnehmen kann. Und wenn ja, man absolut. dann daran teilnimmt, kann man sich immer noch überlegen, was man in dem Tag erreichen möchte.
1: Ja, du absolut. Also Teilnahme ist da ja schon ein sehr großes Ziel überhaupt. Ich habe nur gelesen, ich weiß nicht, ob das jetzt vielleicht irgendwie falsch aufgenommen habe, ich habe gelesen, dass du überlegst, dich im Marathon zu qualifizieren, weil es einfacher ist als auf die 10.000 Meter.
0: Ähm, sagen wir mal so, die Norm für den Marathon ist äh, einfacher als die 10.000-Meter-Norm, 10 was einfach daran liegt, dass äh, es über Marathon mehr Startplätze gibt ähm, und über 10.000 Meter nur ja. direkt ein Finale. So, mhm. jetzt haben wir in Deutschland wieder gute Marathonläufer und ähm, was auch super cool ist, äh, da muss man sich halt gegen die anderen Marathonläufer durchsetzen. Ich würde jetzt nicht einfach nur äh, den Marathon laufen wollen, weil es einfacher ist, sondern ich habe auch letztens mit einem Freund darüber gesprochen, ob ich weiter die 10.000 Meter laufen möchte, wie lange ich die 10.000 Meter noch weiter laufen möchte und wann ich mal einen Marathon laufe. Es ist ein bisschen schwierig für mich zu entscheiden, So, da bin ich nicht so entscheidungsfreudig. Ähm, ich bin jetzt noch keinen gelaufen, ähm, mhm. will es aber hoffentlich dieses Jahr oder im nächsten Jahr dann machen. Und äh, dann kann ich da, glaube ich, mehr sagen, welche Strecke das dann in der Zukunft sein wird.
1: Ja, absolut. Und wird dir da auch die, sagen wir jetzt mal in Anführungsstrichen, Freiheit gelassen von deinen Trainerinnen und Trainern? Oder dass du selber jetzt auch sagst, ey, Leute, ich möchte jetzt doch, glaube ich, lieber einen Marathon laufen?
0: Ja, da wird mir die Freiheit gelassen. Das ging immer in die andere Richtung bis jetzt. Da war mehr so, so. Nils, nee, willst du nicht mal einen Marathon laufen? Und ah, okay. äh, da habe ich gesagt, nee, äh, noch nicht. Danke. Noch nicht.
1: Okay, aber was nicht ist, kann ja noch werden, ne? Genau. Also das ist ja gut, wenn man sich da seine Optionen auch ähm, ja, offen lässt. Ähm, wenn wir mal so auf die Zukunft schauen und wir gehen jetzt mal so in Richtung Marathon. Elliot Kipchoge, den kann man ja nicht schlagen. Halten wir jetzt mal so fest, das ist ein Fakt. Für uns oder für mich als Hobbyläuferin oder als ich in Anführungsstrichen normale Personen oder normale Läufer und Läuferin ist es ja quasi unvorstellbar, überhaupt einen Marathon in zwei Stunden zwei zu laufen. Also das ist ja was, was man sich nicht mal vorstellen kann. Da frage ich mich, wie das so bei dir ist. Hast du da ein anderes Verhältnis zu? Also hast du trotzdem, sagst du, deine Erfolge sind für dich dann eben, das Nonplus, ultra, weil man, wenn wir mal ehrlich sind, man hat ja nie die Chance zu gewinnen. Also wenn du einen Marathon läufst, steht ja fest, dass du niemals dort gewinnen kannst. Ist es nicht auch ein bisschen demotivierend oder sagst du, nee, ich glaube hier an meine Ziele und das ist mein Gewinn?
0: Uh, ähm, also ja, dass man Eliot nicht schlagen kann, das, das ist tatsächlich wahr. Ähm, dass man keinen Marathon gewinnen kann, ich würde sagen, das kommt auf den Marathon an. So, klar, ähm, hm. olympischen Marathon wird schwierig zu gewinnen äh, für europäische Läufer, wobei man da auch ein paar äh, rausnehmen muss, bei denen man das zutrauen könnte, wenn, wenn jetzt jemand ja. wie Elliot mal wirklich, was ja noch nie vorgekommen ist, einen schlechten Tag hat. Ja. Ähm, aber diese 2.02 oder auch noch schneller 2.01, was ja ein Durchgangstempo um 2.50 pro Kilometer ist, ja. Ich kann es mir halt insoweit vorstellen, weil ich ja weiß, wie sich dieses Tempo anfühlt und auch etwas längere Zeit, auch nie, wenn nicht so lange wie, wie, wie der Eliot, das zu laufen. Aber das ist ähm, was, was wirklich sehr, sehr schwierig vorstellbar ist und da muss schon alles, alles wirklich passen. Also, das ist der Mensch, der dafür gemacht wurde und der hat das Umfeld, das ihn dahin bringt, das ist tatsächlich schwierig für andere, das zu erreichen zurzeit in der Zukunft. Wer weiß, wahrscheinlich wird noch mal jemand schneller laufen. Bis jetzt war es immer so, dass irgendjemand noch mal gekommen ist, der schneller läuft. Aber ja, ich muss mich da dann tatsächlich mehr auf mich konzentrieren. Man ist ja schon so ein Wettkampftyp in irgendeiner Form. Mhm. Man möchte ja auch gewinnen. Und wenn man an der Startlinie steht, dann ist es ja ein Wettrennen. Und ein Wettrennen, da geht es halt darum, wer als erster im Ziel ist. So, Aber... Naja, dann muss man halt auch an dem Tag wieder sein Bestes geben und das Beste hoffen und äh, dann schaut man, was dabei rauskommt am Ende.
1: Ja, absolut. Also da zeigt sich ja auch wieder deine Einzelkämpfer-Strategie. Fragezeichen. Ja,
0: ja, schon. Also genau, es ist halt diese Einzelsportart und am Ende ist es jeder gegen jeden und äh, so ist es dann, ja.
1: Kommen wir mal zu deinen Zielen für dieses Jahr. Was hast du dir vorgenommen für das Jahr 2022?
0: Naja, dieses Jahr finden ja Europameisterschaften in München statt. Ich muss noch meinen Platz über die 10.000 Meter, sage ich mal, verteidigen. Ähm, die mhm. Norm aus letztem Jahr, die habe ich, beziehungsweise die zählt aus letztem Jahr. Und jetzt muss man schauen, wer dann noch Norm läuft und äh, dass man unter den drei Leuten ist, die dann da auch in München am Start stehen. Das Schöne bei so einem Wettkampf ist dann wieder, dass eigentlich alles offen ist. Also da kann alles passieren und... Äh, man weiß nicht, wie das Rennen am Ende aussieht, äh, ob das ein taktisches Rennen ist, ob das ein
1: schnelles Rennen ist, ähm, aber auf sowas freue ich mich schon. Das heißt, du gehst eher mit Freude ran und nicht jetzt mit Angst, irgendwas nicht zu schaffen. Du bist schon eher der positive Mensch, der nee, aus der also Freude den Adrenalin... Auf jeden Fall, ja, aus der Freude. Nee, also ich
0: freue mich super bei sowas, wenn ich dann die Möglichkeit habe, bei sowas am Start zu stehen und mich miteinander zu messen und äh, das, das macht mir wirklich Freude und da kommt dann auch die Motivation her, ja.
1: Ja, sehr schön. Dann wünsche ich dir dafür auf jeden Fall schon mal alles Gute und drücke die Daumen.
0: Dankeschön. Ähm,
1: zum, zum Schluss würde ich gerne nochmal den Bogen spannen zu dem, was kommt danach? Wie sieht deine Zukunft aus? Also BWL haben wir ja jetzt schon abgehakt. Das ist auf jeden Fall ja auch dein zweites Standbein. Hast du dir noch andere Gedanken gemacht oder sagst du so, nee, so weit äh, so weit denke ich gar nicht? Also wir haben zum Beispiel auch mal darüber gesprochen, dass so eine Karriere als Berufssoldat für einige Läuferinnen und Läufer sogar in Frage kommt. Ähm, da ist man ja quasi dann angestellt als Soldat und man kriegt sein Geld und quasi, der man geht ja nicht in die Kaserne, so der Trainingsplan ist ja quasi dann die Dienstzeit. Hast du über sowas auch schon mal nachgedacht oder dachtest du, nee, ich, ich studiere BWL und danach äh, kommt Plan B und ich werde Börsenmakler? <lacht> Äh, nee, ich habe
0: tatsächlich über sowas auch schon mal nachgedacht und, ähm, das wurde mir auch schon mal nahegelegt. Ich hatte mich sogar mal dafür beworben, ähm, wurde mhm. aber abgelehnt. Ähm, jetzt zur Zeit sieht es, sah es so aus, dass mir das ein bisschen unflexibel war, dass ich lieber Wettkämpfe laufen wollte, zu der Zeit als Grundausbildung war. Und, ähm, besonders jetzt hat das ja nochmal ein... An, muss man sich da ja nochmal über andere Sachen Gedanken machen, als nur über, ich gehe zur Bundeswehr als Sportsoldat und krieg da mein Geld. Sondern... Naja, wir haben jetzt eine andere Situation in Europa und ja. da muss man dann noch mal tiefer drüber nachdenken.
1: Ja, absolut. Das wäre ja vielleicht vor ein paar Jahren hätte man da noch gar nicht so dran gedacht, ne? genau. dass man das so was kommen kann theoretisch. Ne? Nein. Das ist ja dann schon ein bisschen schwieriger. Dann äh, würde ich sagen, bedanke ich mich erstmal für dieses tolle Gespräch. Wünsche dir für deine Zukunft alles Gute. Wir werden dich auf jeden Fall noch weiter im Auge behalten. Und ähm, an alle, die jetzt zugehört haben, ja, lasst uns gerne ein Like da. Das geht ja jetzt mittlerweile auch auf allen Streaming-Plattformen. Ansonsten schaut gerne mal auf unserer Instagram-Seite vorbei oder auf Facebook. Wenn ihr Anregungen habt, äh, dann schreibt uns da gerne. Und ansonsten sage ich vielen Dank. Und wer weiß, vielleicht hört man sich ja bald mal wieder.
0: Ich bedanke mich auch und äh, viele Grüße an alle da draußen, die zugehört haben. Macht's gut.